0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge FH Talk, dem Podcast der FH Kärnten. Heute möchten wir gerne die Kinder- und Jugenduniversität der FH Kärnten vorstellen und dazu begrüße ich bei mir am Mikro heute Waltraud Grillitsch, die Studiengangsleiterin des Studiengangs Soziale Arbeit.
1: Guten Tag, freut mich sehr, dass wir dabei sein dürfen und unser Projekt der Kinder- und Jugenduniversität vorstellen können
0: und Alice Frebert, die wissenschaftliche Projektmitarbeiterin im Masterstudiengang Gesundheitsmanagement ist.
2: Ich begrüße Sie herzlich.
0: Liebe Frau Krillitsch, was ist denn die Kinder- und Jugenduniversität der Kärnten und wie funktioniert sie?
1: Die Kinder- und Jugenduniversität der FH Kärnten hat sich zum Ziel gesetzt, dass hochschulische Themen aus unseren verschiedenen Studienbereichen ganz niederschwellig und auch sehr verständlich Kindern und Jugendlichen zur Verfügung gestellt werden. Und welches Ziel und welche Zwecke verfolgt man damit? Die Kinder und Jugendlichen sollen die Möglichkeit erhalten, im Rahmen der Kinder- und Jugenduniversität die Hochschule und hochschulische Themen kennenzulernen. Wir haben die unterschiedlichsten spannenden Themen aus unseren Studienbereichen Bau und Architektur, Wirtschaft und Management, aus Gesundheit und Soziales, aus Engineering und IT und die Kinder- und Jugenduniversität richtet sich an alle Altersgruppen von sechs bis 19 Jahren und bietet daher für die Volksschulen, für die Unterstufen und für die Oberstufen spannende Themen sowohl in Präsenz als auch Online-Formaten an?
0: Sie haben es schon kurz angesprochen, also die Workshops werden von Lehrenden der FA Kärnten aus allen Studienbereichen äh, geleitet, ähm, unter anderem in Form eines Peer-Education-Formates. Was ist denn das und welche Vorteile hat dieses Format?
1: Ja genau, wir haben zwei Formate. Das Lehrendenformat bedeutet, dass die Lehrenden selbst Workshops anbieten für die Schülerinnen und Schüler zu Themen, die sie beschäftigen, zu interessanten gesellschaftlichen Themen oder zu neuen Entwicklungen. Und das Peer Education Format ist eine Besonderheit im Studienbereich Gesundheit und Soziales. Der Studiengang Soziale Arbeit entwickelt hier mit Studierenden Workshops, die sich speziell mit sozialen Themen, sozialen Problemlagen und präventiven Herangehensweisen dazu beschäftigen. Also sei es von Mobbingprävention über das Thema Sucht und Drogen, sei es zum Umgang mit neuen Medien, erarbeiten unsere Studierenden begleitet durch Lehrveranstaltungsleitungen eigene Workshops für die Schülerinnen und Schüler aus und das bezeichnen wir als das Beer Education Format.
0: Das heißt, unsere Studierenden an der FH nehmen auch noch gleich mal einen Schwung an Erfahrung mit, schon während ihres Studiums.
1: Ja, uns ist eine praxisbezogene Ausbildung extrem wichtig, ähm, unsere, Schüler, äh, unsere Schülerinnen und Schüler interessiert natürlich auch besonders äh, die Sicht eher jüngerer Personen. Sie können dann auch Angebote und Tipps, die sich vor allem mit Problemlagen oder Tipps und Tricks äh, mit gesellschaftlichen Problemen, eigenen Problemen beschäftigen, besser annehmen, wenn die ähm, zur auf Augenhöhe transportierbar sind. Und da nehmen unsere Studierenden natürlich ganz viel Wissen mit. Wie konzipiere ich solche präventiven Workshops? Welche Methoden gibt es? Wie kann ich mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten? Wie baue ich so einen Workshop auf? Wir achten immer darauf, dass die Formate interaktiv gestaltet sind, dass die Kinder und Jugendlichen auch viele Möglichkeiten der Beteiligung haben. Und wie sind die, äh, die Kurse und die Workshops
2: gestaltet, sodass sie möglichst für, für ein junges Publikum auch gut passen? Unsere Online-Workshops kann man auf der sogenannten Moodle-Plattform ähm, durchführen, <lacht> dass ähm, Kinder, die noch minderjährig sind oder Schüler und Schülerinnen, die noch minderjährig sind, ähm, dass man da eine Einverständniserklärung der Eltern braucht. Diese Einverständniserklärung wäre dann per Mail an uns äh, zuzusenden und erst dann gibt es dann die Freischaltung auf der Moodle Plattform. Äh, auf der Moodle Plattform ist es so, dass wir äh, altersspezifisch eben die Workshops dann anbieten und die Schüler und Schülerinnen je nach Altersgruppe diese Workshops ähm, absolvieren können. Die Workshops beinhalten äh, Fotos, lustige Videos, ähm, spielerische Quizzes, Präsentationen und Videoaufnahmen von Lehrenden und Studierenden. Und am Ende des Kurses und des Workshops äh, ist dann bitte eine Umfrage auszufüllen und danach äh, bekommt jeder Schüler und jede Schülerin nach Absolvierung des Kurses eine Urkunde von der Fachhochschule Kärnten. Super. Und äh, welche Vorteile
0: sind da jetzt für die Schülerinnen und Schüler im Vergleich jetzt zum schulischen Unterricht? Was können die da rausholen für
1: sich? Die Schülerinnen und Schüler können sich nochmal mit etwas anderen Themen beschäftigen, die sie vielleicht auch besonders interessieren. Sie können sich darüber informieren, was gibt es denn für Angebote bei uns an der Hochschule, welche Inhalte findet man denn in unseren Studienrichtungen und könnte vielleicht ein Studium an der Fachhochschule Kern auch für mich künftig interessant sein. Aber vorwiegend geht es einmal darum, dass man Themen, neue Themen kennenlernt, dass man die Moodle-Plattform gerne ausprobiert und sich mit den unterschiedlichen Formaten beschäftigt besonders für die Ferienzeit. Das ist aus meiner Sicht eine tolle Gelegenheit für eine sinnvolle Beschäftigung an Regenwettertagen, wo man draußen nicht viel machen kann, dass man sagt, ich schaue mir das mal an, ich klicke mich da durch und ich informiere mich da. Es ist so, dass die Online-Workshops zeitlich unterschiedlich gestaltet sind. Das heißt, die Workshops für die Volksschulen sind kürzer, so 45 bis 50 Minuten, wobei die einzelnen Teile noch kürzer sind. Also ich habe zum Beispiel fünf Minuten Video, danach habe ich ja fünf Minuten Quiz. Ich kann diese Teile auch aufgeteilt durchführen und dort an der Stelle weitermachen, wo ich gerade aufgehört habe. Also ich muss das auch nicht alles in einem Stück durchführen. Ich kann das ganz frei gestalten im Online-Format.
0: Äh, können sich alle Schultypen beteiligen?
1: Ja, es gibt keine Eingrenzung auf Schultypen. Alle Schultypen können sich beteiligen. Und äh, es ist auch so, dass die Schultypen jetzt nicht an bestimmte Themen gebunden sind, sondern die Altersgruppe ist für uns relevant. Je nach Alter hat man dann eine Auswahl unterschiedlicher altersspezifischer Workshops, die speziell für die jeweilige Altersgruppe, also Volksschule, Sekundarstufe bzw. Unterstufe und Oberstufen Schülerinnen und Schüler vorbereitet wurden.
0: Die Kinder- und Jugenduniversität wird ja nicht zum ersten Mal durchgeführt, das ist ja schon zum wiederholten Male da ja, wird das angeboten. Gibt es da so ein paar Rückmeldungen, Erfolgsgeschichten
2: aus den, aus den vergangenen Jahren? Ähm, wir haben positive Rückmeldungen gekriegt von den Schülern und Schülerinnen. Ähm, ich würde jetzt gerne ein paar Zitate ja, vorlesen. Zitate, ja, mhm. Und zwar, das war der beste Tag aller Zeiten, möchte gerne sowas wieder machen. Ich habe es sehr hilfreich und interessant gefunden. Ich habe sehr viel Neues gelernt. Durch den Workshop habe ich es verstanden.
0: Die Kinder- und Jugenduniversität, haben wir jetzt schon gesagt, das sind eben, ist für alle zugänglich. Ist das auch so ein bisschen das Ziel, die Barriere zu überwinden, So vielleicht äh, Familien, wo es äh, noch niemanden gibt, der studiert hat, ähm, dass die Kinder da so ein bisschen einen Einblick bekommen und vielleicht so ein bisschen die Scheu überwinden?
1: Ja, auf alle Fälle sind alle Kinder und Jugendlichen ganz herzlich eingeladen, teilzunehmen. Und ähm, wichtig ist auch nur ein thematisches Interesse, eine Neugier, offen zu sein für Neues und einmal was ausprobieren zu wollen. Und da sind einfach alle Schülerinnen und Schüler ganz herzlich eingeladen. Deswegen sind unsere Angebote der Kinder- und Jugenduniversität auch kostenfrei und äh, damit soll es auch keine Hürden geben, äh, wenn zum Beispiel Familien ähm, finanziell schlechter gestellt sind sondern wirklich unser Zugang niederschwellig für alle, partizipativ und beteiligend. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und können
0: die Schülerinnen und Schüler das Angebot dann auch zu Hause nützen, also zum Beispiel eben, weil sie gesagt haben, den Kurs oder den Workshop unterbrechen und dann später weitermachen, geht das dann auch zu Hause alleine oder geht das nur im Rahmen von der Schule?
1: Nein, die Online-Workshops sind so konzipiert, dass ich mit meinem Login und meinem Passwort jederzeit einsteigen kann. Das heißt, ich kann wählen, ähm, welche Tageszeiten, wann mache ich das und sofern zu Hause auch Internet zur Verfügung steht und die Kinder und Jugendlichen ähm, einen Laptop oder einen PC zu Hause haben oder auch die Eltern, wo die Kinder und Jugendlichen das nutzen können, ist der Workshop jederzeit äh, weiter belegbar und kann durchgeführt werden und man kann auch ein bisschen schmölkern. Was gibt es denn sonst noch für spannende Themen, die mich vielleicht auch interessieren? Sie ist ja die
0: Organisation nahezu abgeschlossen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was waren so die Herausforderungen dieses Jahr? In den vergangenen Jahren hatten wir ja Corona und diverse andere
1: Probleme. Was hat dieses Jahr alles geklappt oder... Na, die Gestaltung von Projekten ist ja immer spannend. Es gibt ja immer wieder unerwartete Dinge, die da auftreten. Wir sind dann eben immer dabei, diese bestmöglich zu lösen. Auch wenn es während des Projektes irgendwelche Schwierigkeiten gibt für die Schülerinnen und Schüler, wenn sich jemand nicht auskennt, bitte immer einfach gern an unsere Kinder- und Jugenduni Adresse schreiben oder uns direkt kontaktieren und wir sind da um Problemlösungen bemüht. Beim heurigen Durchgang war die Herausforderung eher wieder von Online Modus rein im Online-Modus wieder zurück in die Präsenz zu kommen. Und da haben wir eben ähm, auch die Kolleginnen und Kollegen zum Glück gewinnen können, die sagen, ich kann mir das wieder vorstellen, das wieder in Präsenz zu machen und eine Herausforderung, die jetzt noch bevorsteht ist, dass wir auch die Schülerinnen und Schüler und die Lehrpersonen gewinnen, damit diese Workshops auch gebucht werden und äh, wir die dann wirklich gemeinsam auch in Präsenz gestalten können. Also die Herausforderungen gehen nicht aus. Wir sind immer dabei, gute Lösungen zu finden. Das heißt, ab wann geht's los? Ab wann kann man sich anmelden? Ab wann gibt es die ersten Kurse? Ja, das, die allerersten Kurse, die hat es bereits gegeben im März. Da gab es bereits Schülerinnen und Schüler, die am Campus Stadt, es hat am Campus Villach stattgefunden und hier gab es bereits die ersten Schülerinnen und Schüler, die in der Kinder- und Jugend ohne hineinschnuppern konnten. Und zwar war der, der Wörtersehen 3D in vier Workshopgruppen ein Thema, die 3D Gesichtsvermessung mit Fotogrammetrie und ein Thema hat auch an einer Volksschule vor Ort stattgefunden, nämlich was hat SpongeBob mit der Bandscheibe zu tun, das ist heißt hier eher ein physiotherapeutischer Ansatz der da gewählt wurde, speziell für die Volksschulen. Also man sieht, wir haben sehr breit aufgestellte Workshops, Gesundheit, Soziales, Technik, Wirtschaft. Es ist wirklich, denke ich, für jeden Geschmack etwas dabei. Ab
0: wann kann man sich anmelden?
1: Anmelden kann man sich ab Anfang Mai über den Blog, wir haben einen Blog der Kinder- und Jugenduniversität der FH Kärnten und über diesen Blog erfolgt dann die Anmeldung und wie Frau Frewert schon erläutert hat, die Einverständniserklärungen der Eltern, die wir brauchen, die sind dann bitte an unsere Kinder- und Jugend-Uni E-Mail-Adresse zu schicken. Und Kurse gibt es dann laufend äh, bis
0: in den Juli beziehungsweise sogar bis in den Herbst
1: Ja, es ist so, dass die Online-Kurse von Mai bis Ende Dezember belegt werden können und ähm, daher gibt es da ganz vielfältige Möglichkeiten. Für die Präsenz-Workshops ist es am besten, sich auf dem Blog zu informieren und da zu schauen, welche Termine angeboten werden. Da sind wir noch in Abstimmung mit den Kolleginnen und Kollegen und diese Details, die folgen
2: dann in Kürze auf unserem Blog. Welche Workshops gibt es da so zum Beispiel für Volksschulen? Äh, für die Volksschulen haben wir Workshops äh, online und in Präsenz, eben Italiano per Bambini. Wir sind alle anders und das ist auch gut so. Was hat Spongebob mit der Bandscheibe zu tun? Slowenisch für Wiftzax, das Cybermobil muss raus. Ja, das ist dann immer die Volksschule.
0: Aha, sehr spannend und dann geht es weiter
1: mit der Unterstufe, was wird da angeboten? In der Unterstufe haben wir ganz vielfältige Angebote. Es gibt da sehr viele Workshops, die da, an, da belegt werden können. Ich nehme mal ein paar Beispiele heraus aus der Technik, zum Beispiel den 3D-Druck und die Spaghetti-Challenge. Es wird ähm, zum Beispiel über Gewaltprävention gesprochen, ähm, über verschiedene Formen der Diskrimination und auch äh, der Toleranz, zum Beispiel LGBT ähm, lieb doch den, wen du willst. Ähm, oder die soziale Kompetenz, Kommunikation und Kreativität sind angesprochen, aber auch beispielsweise Themen wie, was sind eigentlich Menschenrechte, oder woher kommt der Kaffee oder die Landschaftsgestaltung in meiner Heimat? Also sehr viele verschiedene Dinge. Und aus der Technik haben wir zum Beispiel den Brückenbau. Ja, wie geht denn das überhaupt? Sehr spannend.
2: Für die Oberstufe wird auch ein Programm angeboten noch. Für die Oberstufe bieten wir Workshops an. Die nennen sich Demenz geht Schule. Let's talk about money. Was sind eigentlich Menschenrechte? Smart Lab Carinthia. Ich bin was wert. Biodiversität. Wie vielfältig ist es vor unserer Haustür? Das heißt, jetzt geht's bald los.
0: Sie stehen den Lehrerinnen und Lehrern gerne zur Verfügung für Fragen.
1: Ja, sehr gerne. Die Lehrerinnen und Lehrer können uns auch über unseren Blog kontaktieren oder direkt an, bei der Kinder- und Jugend-E-Mail-Adresse anfragen. Also es kann gerne auch eine ganze Klasse zum Beispiel registriert werden über Moodle, sofern wir auch die Einverständniserklärungen zum Beispiel von den Lehrerinnen und Lehrern gesammelt bekommen. Ja, dann wünsche ich einen
0: erfolgreichen Start und erfolgreiche Wochen und Monate mit der Kinder- und Jugenduniversität. Wir freuen uns auf Rückmeldungen von Lehrerinnen und Schülerinnen zum Thema. Und dann bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch und den interessanten Einblick
1: in die Kinder- und Jugenduniversität der FH Kärnten. Genau, vielen Dank. Vielen Dank. Abschließend ist noch wichtig zu sagen, dass wir auch unterstützt werden vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und vom Österreichischen Austauschdienst und natürlich die Fachhochschule Kärnten das ist ein ganz wichtiger, aber es ist natürlich ganz, ganz wichtig und bringt sich mit ihren Eigenmitteln in das Projekt ein.
2: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir würden euch bitten, dass ihr das vielleicht im Bekanntenkreis oder Freundeskreis weitererzählt. Und die Nachricht weiter verbreitet. Dankeschön und bis bald. Unseren
0: Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
1: Sie hörten FH Talk, eine Podcastproduktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcastformat wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik, Mix, Mastering, Postproduktion und Shownuts Allen Galusich. Redaktion und Moderation Andrea Baum. Publishing Hannes Klingberg und Mario Wehr unter Nutzung von WordPress und Butlove. Designation stammt aus dem Free www Freesound-Projekt www.freesound.org und wurde von Samenju gestaltet. Wir freuen uns über Feedback zu dieser Episode, entweder über die Kommentarfunktion auf der fh doc podcast webseite über unsere Präsenzen im Social Media oder per E-Mail an podcast.fhkärnten.at. FADOG ist unter einer Creative Commons-Namensnennung nicht kommerziell 4.0 International Lizenz lizenziert. Informationen zur Creative Commons-Lizenz finden Sie im Internet unter www.creativecommons.org.